0: Nee, ich habe da diese I-Taste gedrückt und das ist einfach nur mal Feedback.
1: Easy. 3, 2, 1.
2: sind wir mit Gute, Gute Deutsch bei unserer nächsten Folge des Quasi-Podcast, meine Freunde, wir sind hier wieder am Start. Zu meiner quasi-linken Jens und zu meiner anderen quasi-linken auch der liebe Chung auf dem anderen Screen. Hallöchen! Hi! Hi.
1: Kannst, hoffe, kannst euch du mal eine Ansage machen, dass du jetzt loslegst? Die haben die ganze Zeit nur Blödsinn geredet, auf einmal
2: fängst du an mit der Anmoderation. Ja, weil ja, ja, das, das halt hat, hat kurz gedauert, ne, bis es bei euch ja, ankam, ja.
0: <lacht> Ich habe gerade ein Nickerchen gehabt, also ja.
2: Du hast ungelogen, du hast kurz vor diesem Podcast, vor dem Start unseres Podcasts, hast du geschlafen, Chung?
0: Ja, ich bin irgendwann, äh, nach Putzen, dachte ich mir, oh, die Couch sieht da sich sieht so bequem aus, da kann man sich mal hinlegen. Geil. Hm, oh, schön, da ist noch eine Decke. Wow. Du Und. hast doch gerade so eine Profikuscheldecke an, ne, mit so Ärmeln. Ja, der Ärmel, beste Erfindung. Fehlt nur noch eine Heizversion.
2: Oh, das ist eine gute Idee. Ah. Eigentlich. Ist deine Wohnung sehr kalt immer schon?
0: Also frierst du generell? Kommt drauf an. Ich, wir haben ja eine relativ große Wohnung, da muss man halt äh, vorplanen und vorheizen. Ja, ja, auf jeden Fall. Definitiv. Ha hast ja, du denn hab... jetzt
1: mit diesem smarten Heizsystem gute Erfahrungen gemacht?
0: Stimmt, mit den äh, ganz tollen Eve Thermo. Die, und damit habe ich wirklich sehr gute Erfahrungen, wenn man halt einen Alltagsrhythmus hat. Aber aktuell habe ich keinen Alltagsrhythmus, <lacht> weil das alles im Arsch ist. <lacht> oh. Ich glaube, glaub,
2: da geht es uns allen ähnlich, tatsächlich. Also das, ja. das
1: springt ja auch so ein bisschen in unseren, oder spiegelt sich in unseren Themen wieder. ne? Ja. Wir haben äh, ganz oft noch so die Fragen offen, auch noch bevor wir den Podcast starten, worüber wollen wir denn reden? Was habt ihr für Themen? Was, was gibt das, was euch beschäftigt? Ja. Und bevor wir diese Frage überhaupt in den Raum geworfen haben, hat Angelo uns gesagt, ich will mir neue Technik kaufen. Ich brauche einen neuen Rechner. Ja, genau. Warum? Was zur Hölle denkst du dir dabei, in dieser aktuellen Lage, dir neue Hardware zu kaufen? Was, was, was brauchst du? Was ist da los?
2: Ich denke mir, es ist total smart, all die Leute zu unterstützen, die so eine Hardware herstellen. Ich möchte nämlich ein guter Mensch. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Nein. Eigentlich, eigentlich sitze ich hier ähm, und lebe meinen Alltag. Ja. Er ist, wie soll ich sagen, in den letzten zwei, drei Wochen okay gewesen. Ich habe sehr viel Valorant gestreamt, äh, Zeit mit der Familie verbracht, aber mein, mein innerer, weiß ich, also in mir steckt so ein kleiner Technikjunge, ja, mhm. und er möchte gerne mit neuer Technik spielen. Und da irgendwie gerade alles auf Pause gestellt ist, habe ich irgendwie das dringende Bedürfnis, Dinge auszuprobieren, die sich mit Technik befassen. Und äh, da können wir auch gleich mal ganz kurz drüber reden. Der liebe Jens hat mir nämlich ein Smartphone zur Verfügung gestellt. Mhm. Und äh, ja, es ist sehr interessant für mich persönlich, mein Android auszuprobieren, nachdem ich jetzt. Ich glaube, mittlerweile fünf Jahre kein anderes me Smartphone mehr. Ja, yeah, Call Me Daddy. Kein <lacht> anderes Smartphone benutzt, außer ein iPhone. Seit fünf Jahren. Oh, oh und, das heißt, Android ist für dich was ganz Neues. Und es hat Vorteile. Es hat Vorteile. Es hat auch Nachteile. Äh, für mich persönlich zumindest. Aber es ist sehr aufregend für mich. Ich, ich konnte mal wieder ein Handy grund vom, vom Boden auf komplett neu gestalten, so wie ich das wollte, Ja. Also es ist interessant für mich gerade.
0: Aber du hast immer die Vergleiche noch zu Apple und dann denkst du, ah, das ist anders, hm, das ist vielleicht cool, das könnte vielleicht Apple mal übernehmen oder das ist so, ah, das ist richtig, nee, ja. das passt mir nicht.
2: Vor allem, vor allem meine, meine Erfahrung mit Android ähm, bezieht sich lediglich, kennt ihr noch das HTC Desire? Ja. Das war damals mein erstes, Handy. Nee, das, also das erste okay. HTC Desire, was rauskam, das hatte ich damals in der Schule. Ich glaube, das hieß, ähm, M8 oder so? Ne, wobei, es nee, das müsste doch viel, viel älter sein. Also, nee, es hieß wie
0: HTC Desire. Ich hatte auch noch einen. Okay. Und Jens, oh, der hat es ja vorgezogen. Ich habe es aber tatsächlich <lacht> geliebt, das HTC Desire. Warte, mal. warte, warte. Ist noch da? Ich,
2: ich hab's, hab's hier sogar noch in die an. drin. Nein. Original. Und das ist was? auch noch
1: richtig gut. Ja, das, ist, das war mein allererstes richtiges Smartphone.
2: Den hatten wir alle das gleiche Smartphone oder was? Ja, na, das ist ja Jens geil ja sowieso. Damals. Ich hab's geliebt, HTC Desire, Hammer. Es war prinzipiell, war das ein gutes Smartphone? Und
0: dann Auch dann mit, dem, mit, dem, mit der Trackmaus in der Mitte, also dem Trackball. Dem ja, ja, ja Trackball, also
1: du hattest in der Mitte so einen Punkt und den konntest du so hoch und runter drehen quasi oder rollen.
0: Ich fand das super, das muss man ja alles auf dem Display machen.
2: Ich gucke gerade, oder ich überlege gerade, wie das nächste, wie mein letztes Smartphone da nicht hieß. Ich glaube, das war. Kann es sein, dass ein Smartphone rauskam, das nur Google Nexus hieß? Ja. Okay, das war mein nächstes Smartphone. Und da hat mein Akku zwei Stunden gehalten. Ähm, in der Regel gefühlt. Und dann musste ich wechseln.
1: Ich überlege jetzt gerade, das erste Nexus müsste von Samsung gewesen sein. Das erste Google Nexus. Ich google das mal und ihr könnt Mach in der Zeit schon mal weiter. Ich hatte, reden.
0: Ich hatte zwischenzeitlich auch ein Blackberry gehabt. Oha. So einen alten mit Tastatur drauf war okay, überhaupt klar. nicht mein Ding. Ich hatte zu riesige Furstfinger. So.
2: Yeah. Ah. Also es ist für mich persönlich einfach jetzt gerade eine ganz coole Zeit, dass ich die Gelegenheit habe, um mal weiß ich mir, um mir ein bisschen was ja, anzuschauen, so, äh, was, Technik, mit der man sich vielleicht normalerweise nicht beschäftigt. Mir fehlt halt einfach so ein bisschen dieses, dieses Ausprobieren, dieses Rumprobieren, was den Rechner betrifft. Bei mir ist es jetzt gerade so. Ah dass ich durch äh, Valorant halt sehr, sehr viele in Spiel spiele, wo ich halt immer gute Performance bekomme. Aber ich halt merke, dass mein dass mein Rechner jetzt mittlerweile mit der 2K-Auflösung halt an seine Grenzen kommt. Und da, da ist dann immer in mir Welche Grafikkarte hast du verbaut? Ich habe die 1080 Ti. Also die würde ich jetzt, jetzt per se nicht tauschen. Ich würde halt äh, die 2000er-Serie, die RTX-Serie, würde ich über, überspringen. Weil ich weiß, oder zumindest sagen das gerade die ganzen Gerüchte, die 3080, also beziehungsweise die 30er Reihe ähm, oder die 3000er Reihe wird nochmal im Schnitt 30 bis 40 Prozent schneller sein. Es wäre <lacht> nämlich jetzt eine neue Grafikkarte zu kaufen. Ähm, aber bei, im, im Bereich der CPU will ich halt eigentlich ganz gerne einen Upgrade. Aber mein Kopf sagt mir, bist du deppert, jetzt gerade was Neues kaufen so, heb halt das Geld auf und guck mal, wie lange die Phase, in der wir uns gerade befinden, überhaupt noch geht. Und mein Herz sagt mir einfach, gönn dir doch. <lacht> <lacht> gönn dir doch.
0: Ja, Hättet ihr das nicht? Wollt ihr mich verarschen? Ich lasse mich also, jetzt nicht so stehen. Also, nein, nein, nein. Neue Technik Erzähl. ist auch immer ein Thema für mich. Ich, ich, bin auch, ich liebe lieber Kameras zu besitzen und denke mir, oh, neue Kamera, neue, neue, neue Objektive. Ähm, deswegen ich... Kann, kann dich komplett fühlen. I just feel you. Ja, äh, ja. Ich, vielleicht ist es auch tatsächlich aktuell interessant, sich umzuschauen, weil der ganze Börsenmarkt ist ja zusammengekracht über die letzten ja. Monate und ich denke, das wird auch riesige Auswirkungen haben auf Technik. Also ich habe ich hab gerade noch nicht reingeschaut, aber ähm, kann die -Aktie. ich mir gut vorstellen.
2: Ja, Nvidia-Aktie geht es gerade sehr gut. Kann man sagen. Ja, die wächst wieder. Ja. Aber als
0: zusammengecrasht ist, sind glaube ich die Preise auch runtergegangen, oder nicht?
2: Äh, ja, schon ein bisschen auf jeden Fall. Ähm, Trading212 <lacht> hat jetzt, hat jetzt einen Account von mir, ja, wo ich gerade aktuell in der, äh, quasi realen Welt, aber natürlich mit Fake-Geld, also du hast da 50.000 Euro oder so, die du investieren kannst, da probiere ich mich jetzt mal aus. Also damals in der 9. Klasse hat es wunderbar funktioniert, da hatten wir so einen, äh, so einen, ähm, Aktien also so ein Aktienspiel in der Schule, da hatten wir so einen kleinen Miniteil von BWL irgendwie in der Schule. Und ähm, da hat mir auch 50.000 Euro zur Verfügung und ich hatte, keine, hatte kein, keine Lust auf dieses Thema, hat mich halt nicht interessiert damals. Und mein Kollege auch nicht, der hat auch gesagt, ja komm, jetzt haben wir hier diese 50.000 Euro, es geht jetzt um einen Sparkassenwettbewerb, keine Ahnung, was machen wir denn? Oh, äh, das iPhone kommt irgendwie raus oder die haben irgendwie gerade ganz gute, es ja, läuft wohl ganz gut, wir haben alle wirklich für 50.000 Euro, haben wir halt Aktien bei, der App, äh, bei Apple gekauft, haben ersten Platz gemacht. Ja. weil das gerade so diese Phase war wo Apple komplett eskaliert ist und wir standen dann da oben auf der Bühne und ja was war denn ihre Technik äh, was war denn ihre, ihre Strategie und hast du nicht gesehen? ich dachte mir nur so sagen wir es die Wahrheit oder ja. alles auf ein Pferd setzen was man niemals machen sollte bei Aktien genau das sollte man und nicht vor bringen.
1: allem und vor allem immer das Geld ausgeben was du nächsten Monat auch zum Leben brauchst
2: ganz wichtig Genau. Ja. Ansonsten wäre der, wär der, 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 der äh, Nervenkitzel ja gar nicht gegeben. Ja, wird. Sonst
1: lohnt sich das ja auch gar nicht. Das ist ja nicht mit Budget
2: auch. Ich habe mich mal kurz schlau gemacht und äh,
1: Schande über mich. Äh, ich, ich sehe mein Problem, aber äh, für euch mal ganz kurz, hier zuhören: Das erste Nexus-Gerät, das es von Google gab, war das Nexus One und das war von HTC. Ah, okay. Wirklich? Ja, ja, das hatte doch diesen Knick unten, so ähnlich wie beim Desire. Das Desire hatte aber eine eigene Oberfläche. Das war kein pures äh, Android. Danach, und da geht es eigentlich in diese richtige Nexus-Reihe rein, gab es das Nexus S von Samsung und das Galaxy Nexus. Und ich denke mal, Angelo, du hattest entweder das Nexus S oder das Galaxy Nexus gehabt.
2: Ich, ich google gerade mal. Galaxy ja. Nexus.
1: Äh, ja, genau. Dann noch genau. Ja, ne? Ja, weil das, das ist so, das Nexus S oder das Galaxy Nexus waren die ersten so wirklichen Nexus-Geräte. Aber in der Liste der Nexus-Geräte von Google war das Nexus One als erstes Android-Gerät auch mit dabei?
2: Mm, okay.
1: Ja. 2010 aber war das. Pff,
0: oh, musst du dir mal, mal überlegen, ne? Zehn oh. Jahre, Leute, zehn Jahre. Mm
1: -hmm. Und im November 2011 kam das Galaxy Nexus raus. Das war die Zeit, in der ich angefangen habe mit dem ganzen Technik-Scheiß. Ach echt? Okay. Ja.
2: Das ist ja cool. Zu der
1: Zeit war das. Haben wir drüber gesprochen, sogar grob, äh, in den ersten drei Epilog-Folgen, die es von
2: uns gibt. Ach, stimmt. Hast du recht. Haben
1: wir in jeder Folge eine Person, nochmal direkt besprochen, also einmal, wie ist das Leben genau. von Chung und was macht er so? Wie ist das Leben von Angelo und was macht er so? Und wie ist mein Leben und warum bin ich überhaupt?
2: Und was machst du so? <lacht> was genau, machst du so?
0: <lacht>
1: Falls ihr es noch nicht gehört habt, dann hört nochmal rein. Genau. Ja, unbedingt. Mhm, Technik, So, also du würdest dir jetzt eher eine neue Mainboard und CPU holen oder reicht das Mainboard noch und du brauchst nur eine andere CPU?
0: Was ist dein Plan?
2: Ähm, eigentlich, um ganz ehrlich zu sein und das, da, da steckt eine sehr traurige Geschichte hinter ja, jetzt bitte nicht anfangen zu weinen, Leute, aber eigentlich, eigentlich geht es darum, äh, mir ein ordentliches äh, Geburtstagsgeschenk zu suchen dass ich mir, weil ich von Freunden und Familie jetzt gerade sehr oft gefragt werde was oh. wünschst du denn zu deinem 30. Geburtstag bei dem wir alle nicht mit dabei sein können ähm und wir, da bin wir ich können
0: eine Discord-Runde machen und dann können wir dabei sein
2: das wäre sehr schön, dann <lacht> ich mich hier zu Hause Alter Geil! Wir trinken mit Ach, ich dir. Bock auf. Oh. Nein, also es wird natürlich alles verschoben. Ähm, ich werde natürlich den Geburtstag nicht feiern, beziehungsweise nur in den eigenen vier Wänden. Äh, aber ich habe mir jetzt so ein bisschen Gedanken gemacht. Ich, ich habe auch zwei Ideen. Ich weiß, dass meine Freundin an einer Idee arbeitet und ich arbeite gerade an der anderen. Ähm, die eine Idee geht in die Richtung von dem, was, was Jens in seiner Freizeit gerade tut. Sehr
1: viel Whisky trinken? Alkohol. nein, <lacht> <lacht> äh,
2: Sondern den guten Robert. Tatsächlich. Oh, Sport. Ja, oh. Sport. Ja. Genau. Fitnessgerät. Nee, nicht Fitnessgerät, sondern, äh, dass sobald die äh, derzeitige Phase, die noch am Laufen ist, sobald die vorbei ist, dass ich dann in die Richtung von einem richtigen Training gehe, also so Sporttraining ala Jens. Könnt ihr gerne mal bei Jens Herford äh, bei Instagram vorbeischauen, da seht ihr ihn äh, relativ häufig am Schwitzen und am kompletten Eskalieren. Und sein, ähm,
0: boah, Er sieht auch mittlerweile wie ein Stier aus. Ihr müsst euch ja. mal Jens anschauen. Seine Brust, ey, die wächst.
2: Ja Jawohl! Ja, ja. Da werden damit sogar teilweise die Frauen neidisch, sag ich euch. Ja, da, <lacht> damit kann
0: er auch Völker verschieben.
1: Aber nur so, wenn du so eine, so eine harte Brust hast als Frau, auch schwierig. Ja gut, okay. Gut.
2: Knackig. Ich will dich mal im BH sehen jetzt. Alles klar, anderes Thema. <lacht>
1: ähm, es gibt sogar Bilder von mir im Kleid, aber lassen wir das. Ach, wirklich Was? jetzt? will ich sehen? Gibt, gibt's das nee, die die, die gibt es nur analog. Da, ah, schade. Dafür sorge ich dann schon. Okay.
2: Äh, ja, aber wie gesagt, es geht nur um Geburtstagsgeschenk. Ich habe jetzt überlegt, rüste ich mein Rechen noch mal auf, damit der kleine, das kleine gamer Kitty in mir noch mal ein bisschen, bisschen Freude verspürt und so. Ähm, <lacht> aber ich werde es am Ende wahrscheinlich sowieso nicht tun, sondern ich werde das Geld beiseite legen, weil mein, weil mein Köpfchen sagt, ja, tu es mal nicht bitte.
0: Du, tatsächlich ähm, ist das ein Gedanke, was bei mir schon seit drei Jahren passiert, weil mein Rechner aus dem Jahre 2014 war und hatte immer nur Ui. kleinere Updates gehabt. Also aktuell ist da auch eine 1080 ähm, nee nicht, doch, eine 1080, äh, Nvidia GTX 1080 ist da okay. drin, aber ansonsten habe ich dann nicht viel groß geupgradet, außer nur Festplattenspeicher und da überlege ich mir immer wieder, ey, upgraden, aber so viel schneiden wir doch nicht. So viel Leistung brauchen wir gerade aktuell nicht. Mm. Und jetzt, wo ich wieder mehr streame, denke ich mir, jetzt wäre schon ganz geil. Aber <lacht> ich würde auch deiner Vernunft nachgehen, jetzt aktuell, wo eh weniger Jobs sind und gerade weniger Geld fließt, sollte man das Geld zurücklegen, bis sich alles irgendwie normalisiert hat.
2: Genau. Das Sonst, Problem könnte das Problem könnte halt sein, dass eben aufgrund dieser großen äh, Schwierigkeiten jetzt auch die ähm, neuen Platinen zu bauen, dass man davon ausgeht, dass die nächste Grafikkartengeneration noch mal viel teurer wird. Das ist halt das Thema, womit ich mich derzeit befasse. Vielleicht be werde ich gar nicht in der Lage sein, mir die nächste Generation zu kaufen, weil es zu teuer wird. Wissen weißt du, was ich meine? Also, ja, da aber,
1: also was dann passiert ist ja auch, dass der, die müssen ja die Preise irgendwie noch zum human halten. Die werden dann die 20er-Reihe günstiger machen. Und die 30er-Reihe werden sie etwas teurer machen. Und dann sind die halt da und bleiben ebenso stetig wie, ähm, wie die 20er-Reihe. Mm. Aber AMD ist ja auch auf dem Vormarsch. Und deren Ryzen-Prozessoren ja. werden ja auch äh, äh, Grafik, immer besser. Äh, auch Grafikeinheiten, werden auch immer besser. Ja. Und die sind sehr viel günstiger. Und wenn die eine richtige Konkurrenz darstellen, dann muss Nvidia günstiger werden, damit die Leute es kaufen. Und aktuell sind wir mal ganz ehrlich, entweder ruht sich auf ihrer Leistung aus und ist Fall. deswegen so teuer. Ja. Weil da sie niemanden auf dem Markt haben, der ihnen das Wasser erreichen kann.
0: Aktuell definitiv. Wobei ne, AMD auch schon mit den äh, Mainboards und CPUs schon langsam aufholen. Also mhm. da sollten mhm. sie nicht lange schlafen, und sondern sich dem Markt anpassen und der Konkurrenz. Mhm. Ist ja genauso wie... Ich denke mal, so in die Games-Branche CSGO und Valorant. Valorant rüttelt jetzt die CSGO-Sparte, die jahrelang nur von Counter-Strike äh, übernommen wurde, äh, auf. Und ich denke, Valve wird da noch einiges machen an Counter-Strike, besonders mhm. mit der Source-Engine 2. Mhm. Also,
1: Aber lass uns mal nicht so sehr auf Spiele gehen. Lass ja, uns mal wieder zurück zur Technik. Also,
0: Konkurrenz belebt das Geschäft.
1: <lacht> ja, das ist wichtig. Und da kommen wir auch zum nächsten Thema. Denn es gibt zu einem zu einem Produkt, das ich... Ich habe das leider nicht hier. Ähm, zu meinem iPad. Da habe ich ja so eine lustige Tastatur gekauft von der Firma Bridge. Das ist ja die Bridge-Tastatur. Hm. Die kann man unten so anstecken und dann hat man eine richtige Tastatur. Die ist per Bluetooth immer verbunden. Und dann hat so einen kleinen eigenen Akku drin. Und ähm, das Schöne ist, wenn man das iPad hinstellt. Und oder hinlegt und dann hinstellt auf, diesem, auf diese Tastatur, dann hat man quasi einen Laptop. Mhm. Und man kann auch das iPad die ganze Zeit so, so richtig schräg oder gerade hinstellen. Das ist mhm. super gerade, wenn du irgendwie in einem engen Raum sitzt, zum Beispiel in einem, in einem Zug. Nachteil ist, dass iOS nie darauf, nie, nie so gebaut war, dass sie sofort zum Beispiel in das Feld tappen, wenn du eine App öffnest, in der du schreiben kannst. Zum Beispiel, ja. Ich mache das iPad an, drücke auf Twitter und drücke dann auf neuen Tweet. Dann muss ich immer noch mal aktiv mm. in das Schreibfeld reintippen und dann kann ich erst schreiben. Das ja. heißt, von, von der eigentlichen Aktion, nämlich ich schreibe ausschließlich mit der Tastatur, wird immer ein Display-Tastatur, Display-Tastatur. Ich komme nie in den richtigen Schreibflow. Und das ah. war nervig. Das die, die neue Version hat ja jetzt ein Trackpad. Die ja. neue Version ist das Magic Keyboard und das ist nicht mehr von der Firma Bridge, das Bridge Keyboard, sondern direkt von Apple. Kostet dann aber auch nicht nur 150 Euro, sondern knackige 400 Tacken.
2: Das muss man einmal mit dem dicken fetten Ausrufezeichen noch mal und also das muss man noch mal Ich habe bei der größten Variante sogar 450 Euro, wenn ich mich nicht täusche, ne? Hey, also bei das, das, das direkt, ist, direkt von, das von sind Apple, 400. Nee, Bridge, Das sind Bridge 400 hat doch. Nein, 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 nein.
1: Du hast mir nichts zugehört. Es genau. gibt nur von der Firma Bridge, eine genau. Bridge-Tastatur.
2: Genau.
1: Die gab es bisher immer. Dann haben sie Anfang des Jahres eine Bridge-Tastatur mit einem ähm, Trackpad rausgebracht. Die ja. ist aber irrelevant. Und ich habe jetzt das Magic Keyboard gekauft. Genau. Direkt von Apple. Für 400 ja. Euro. Genau. Das ist eine Menge.
2: Das ist das Problem, das ich an diesem Produkt eher sehe, ist, in welche Richtung Apple mit dem iPad gehen möchte, weil war war die, die Richtung gefällt mir persönlich nicht, überhaupt gar nicht. <lacht> in welche ähm, Richtung wieso? möchte denn Apple jetzt gehen? Naja, für mich persönlich, ich, ich muss einfach mal ganz kurz, da, ich glaube, das ist gesetzt und ich glaube, da würde mir auch jeder ähm, Technikinteressent äh, oder jemand, der halt da ein ganz gutes Gefühl für hat, wie gut die Produkte performen, das iPad von Apple ist das beste Tablet auf dem Markt für viele Dinge, die es gibt. Also, äh, sowohl im kreativen Bereich als auch einfach aus Consumersicht. Spiele laufen bei 120 Hertz, immer performant. Es ist das schnellste Tablet auf dem Markt. Und jetzt möchten sie die die Leistung so nutzen, dass du einen Laptop-Ersatz hast. Ähm, das heißt, warum sollte ich mit meinem iPad ein Trackpad haben? Also es gibt ja jetzt ähm, gibt da die, richtig die Möglichkeit, eben mit Trackpad zu arbeiten. Und es gibt mhm. sogar... Wenn du mit deiner Maus quasi über bestimmte I Icons hoverst, dann werden die nochmal hervorgehoben und angezeigt. Das heißt, Apple möchte jetzt gerne in das iPad investieren und aus iPad OS quasi in die Richtung von Mac OS gehen, was für mich nicht unbedingt viel Sinn macht, weil warum bleiben sie denn nicht einfach bei der Tablet-Sparte? Weil ich finde, dadurch machen sie sich so ein bisschen dieses USP so ein bisschen kaputt, weil wenn sie in der Zukunft jetzt noch mehr in diese Richtung pushen. Wie gesagt, das Tablet kannst du ja auch ohne Trackpad nutzen, du kannst es ohne das Case nutzen, alles gut. Aber sollten sie in der Zukunft sehr viele Features ähm, boosten wollen, die darauf aus äh, abziehen, dass du den Laptop-Ersatz vor dir zu liegen hast, dann ist es keine Richtung, die ich persönlich gut heiße.
1: Aber was ist denn, wenn sie, wenn du in, gehen wir mal in weiter Ferne, in fünf Jahren kaufst du das neue MacBook Pro und das ist nichts anderes als ein iPad mit einer MacBook-Tastatur? Na, du wobei kannst Mac denn, wenn du das iPad, wenn du, die, wenn du das Display abnimmst, hast du die, die iPad OS Oberfläche, in der du rumtatschen kannst und Pipapo machen kannst. Und es ansteckst, kannst du umswitchen in die Mac OS Oberfläche, ich mache Anführungszeichen, ihr seht, seht das alle nicht, hier gerade zuhört, ja. die sogenannte Mac OS Oberfläche und dann hast du halt dieses vollwertige PC-System. Wenn das du dann funktioniert, dann wird mir die Hose Komplexer machen. arbeiten kannst. Ich glaube, dahin werden sie gehen. Aber da müssen, dafür müssen sie sich auch in einigen Bedienelementen viel mehr annähern, damit das nicht so ein großer Bruch wird, wenn du dann hin und her switcht, so wie Surface äh, Microsoft Surface macht.
0: Also, hm. wobei ich würde hier sagen, MacBook Pro eher nicht, weil MacBook Pro wirklich auf Leistung ausgelegt ist, aber tendenziell vielleicht MacBook Air oder den normalen MacBook. Aber,
2: aber warte ja, mal, aber die, die, die Performance vom iPad: Wenn ich im, im <lacht> iPad Pro mit LumaFusion mehrere 4K-Spuren übereinander packe, dann habe ich das Gefühl, dass mein iPad mehr Leistung hat als ein derzeitiges MacBook Pro, was 3.000, 4.000 Euro kostet.
1: Okay, und jetzt du. Also, gerade das 12er, das 12, äh, 129 Pro ist halt insane, was die Leistung angeht. Wir haben jetzt auch ein neues iPad Pro vorgestellt für 2020. Genau. Ähm, da hast du irgendwie ähm, diese, diese Lidar-Kamera hinten noch dran, mit der du viel geiler äh, AR-Zeugs machen kannst, ganze Räume dauerhaft ausmessen kannst, wo du richtig feste Punkte hast. Mhm. Ähm, und. Dann war es das auch schon. Ansonsten ist es, bis auf eine kleine Anpassung in der äh, GPU-Einheit hast du keine andere, keine Änderung. Das ist das gleiche Gerät wie vor zwei Jahren, weil das immer noch scheiße schnell ist und scheiße stark ist. Das, okay. ist, das ist lächerlich. Also wirklich positive also ich, ich denke ja gerade
0: primär aktuell an die große Filmbranche und Werbefilmbranche. Da wird ja mhm. super viel in 3D-Animationen auch gearbeitet. Und halt auch längere Sequenzen und komplexere Sequenzen in After Effects und sowas auch gerendert. Aber, ey, ich kann mich auch natürlich positiv überzeugen lassen. Also, ja. würde mich natürlich freuen. Ja, ja.
2: Klar.
1: Aber da arbeitest du ja auch dann wieder mit Grafikkarten Rigs. Also, mit mehreren Grafikkarten, die zusammengebaut werden, um oder die zu einem System gebaut werden, um damit schneller Sachen rendern zu können. In dem Bereich, von dem du jetzt sprichst. Sagen wir jetzt mal sowas wie äh, so, so eine Pixar-Geschichte. Ja, Pixar ist, ist
0: ja halt ganz groß Renderfarms. Das ist genau, klar, die da haben sie halt größere riesig. Serversysteme. Aber ich meine hier auch die freie Kreativwirtschaft mehr in meine Richtung. So. Also nicht in meine Richtung, weil ich jetzt aktuell gerade viel mehr Regie und Kamera mache. Da habe ich nicht viel mit MacBooks <lacht> zu tun. Aber äh, die Motion Designer, die in meinem Umfeld unterwegs sind, die haben also mit Compositing und sonstiges haben die ja trotzdem ganz normal einen ganz einen Rechner, woran die daran arbeiten. Teilweise auch nur ein MacBook Pro voll voll ausgemaxt.
2: Da wo du dann halt auch echt unglaubliche Preise hast, ne? oder wenn du dir den MKBHD anguckst, der YouTuber, der dann irgendwie das Mac Pro in der Maximalausstattung, glaube ich, hat für 60.000 Euro. Damit Aber bei
0: ihm frage ich mich, warum <lacht> er braucht das, das doch gar nicht in Maximalausstattung. Also klar, er <lacht> das testet es halt aus. Aber das ist mehr wirklich für die High-End-Branche äh, gedacht.
1: Die Diskussion gab es vor ein paar Tagen auf äh, Twitter. Tatsache, der gute Alexi Vexi hat nämlich mal ganz offen kritisiert, dass so jemand wie MKBHD vier von diesen Mac Pros dastehen hat und ja. er nicht nachvollziehen kann, warum er so teure Hardware so flext, äh, weil, weil das schon mehr wie, wie, guck mal, wie geil ich bin, ich masturbier darauf, Aktion mm. gilt, und nicht, äh, nicht wirklich als, als Hardware damit arbeitet. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wie viel von dem, was MKBHD, also Marcus Brownlee, wie viel von dem, was er wirklich macht und beruflich umsetzt, sieht man. Und habe mir dann mal gegoogelt und habe gehofft, dass ich sowas wie eine Produktionsfirma dahinter finde. Weil dann würde ich sagen, ja, Digi, das, was er auf YouTube macht, ist die eine Sache, aber das, mm. was er noch nebenbei alles produziert und keine Ahnung, äh, kreativ umsetzt. Das sieht man halt nicht, aber er wird dafür bezahlt und angefragt. Aber nee. Also wenn er das macht, dann ist es alles inoffiziell oder nicht direkt online sichtbar, weil er, er wirbt ausschließlich mit seinem YouTube-Kanal.
2: Was auch ein großes Problem ist, das habe ich dir äh, erzählt, als wir uns über das äh, OnePlus unterhalten haben, was du mir jetzt äh, geliehen hattest. Ähm, wenn ein MKBHD in einem Video äh, ein neues Smartphone vorstellt, und er dann sagt, dieses Handy ist ab sofort mein Daily Driver. Das heißt, ja. dieses Smartphone nutze ich jetzt als mein Haupttelefon. Ja. Dann hat das, also dann ist es eine vielleicht zwölf minuten review Und der Satz, der ganz am Ende gedroppt wird, bewegt tausende Menschen dazu, ernsthaft darüber nachzudenken, aufgrund dieses einen Satzes, sich das Smartphone zu holen. Weil er ist dein Vorbild. Und wenn er das Handy überall mit hinnimmt und wenn das jetzt ein Smartphone ist, das er immer nutzt, dann brauche ich das auch. So nach dem Motto. Dann wurden ähm,
0: die geinfluenced.
2: Wurde er dann geinfluenced? Also das, das ist so eine Frage, die in Amerika mal relativ schwer zu beantworten ist, weil dieses Thema rund um Werbung ähm, quasi ja nicht existent ist in Amerika. Also wenn wir beispielsweise, um einfach mal ein Beispiel zu nennen, ähm, ich arbeite mit Ford zusammen und selbst wenn ich nur im, im Ansatz über Ford Silla spreche, ja, über, über unser E-Sport-Team, dann ist das Werbung, ja, weil ich in irgendeiner Art und Weise mit denen kooperiere und auch finanziell, äh, also ich werde halt auch in dem Fall dann für bestimmte Leistungen, die ich tue, be ähm, bezahlt. N kein Tweet, kein Instagram-Post wird je mit, also muss mit Werbung markiert werden, also jeder muss mit Werbung markiert werden, obwohl ich dafür explizit nicht bezahlt werde. In Amerika ist das nicht, nicht existent. Also da ist das egal. Da, da Aber in
0: Amerika schon, siehst du auch egal, wo du hinschaust, Werbung. Also wirklich überall.
2: Ja. ja. Aber ich verstehe schon, was Jens sagt. Also ähm, Beziehungsweise was Alexi Wächs jetzt hier an der Stelle sagt. Ich habe ich hab seinen Tweet auch nochmal ganz kurz aufgemacht, um da nochmal äh, genau nachzuschauen. Also die Fotos sind da schon... Also ihr müsst euch vorstellen, da stehen halt vier Mac Pros, die... Äh, muss selber schauen. Die alle zusammen halt so viel kosten wie ein Ferrari gefühlt. Ja. <lacht> <lacht> Musst du dir mal überlegen, ey. Und dann ja, kannst du kannst für 800 Euro kannst du doch die Rollen kaufen, damit du, den, damit du den, Rechner auch hin und her schieben kannst, oder?
1: Ja, MKBHG hat darauf auch noch reagiert, ne? Ach echt? Muss mal ein bisschen, muss mal ein bisschen runter ja. Auf jeden Fall fand ich, das, ich, ich fand das, spannend. Also ich weiß gar nicht mehr, wie wir auf
0: das Thema gekommen sind, muss ich gerade gestehen. Äh ich eigentlich wollten wir über, glaube ich, ähm, Innovation und Entwicklungen sprechen.
1: Nee, nee, wir waren bei teurer Hardware, genau. dann bei dem MacBook. Ach, MacBook, ja klar. MacBook, äh, iPad ja. und MacBook und das Keyboard. Ja, ich äh, kriege das Keyboard jetzt in der nächsten Woche. Ich werde das Magic Keyboard testen. Das Spannende ist die Hinge, beziehungsweise die, diese, diese Technologie, mit wie man das, das, das Pad dann hm. aufmacht und wie man dann das Display nach vorne beugt. Und das. Könnte alles ganz interessant sein. Das Besondere ist aber, dass vor allem Apple immer Touchpads sehr gut hinbekommen hat. Das habe ich von Anfang an gemerkt, dass die dann wirklich ein Gespür für haben und also alle anderen auf dem Markt Bullshit sind, leider. Und wenn die jetzt fürs iPad ein geiles Touchpad hinbekommen, ja, dann bin ich ja verläuft. Dann bin ich ja sold. Dann ist mir das also, 400 Euro wert. Also mhm. bisher
0: bin ich von den Tastaturen von Apple echt enttäuscht gewesen. Ja, das, fand das ist ja auch ladige Scheiße. Kacke. Hier, ich habe hier ein so ein, wie heißt es, Magic Keyboard oder so? Das ist ja nach, äh, ich glaube, einem halben Jahr oder nach einem, nee, nach einem Jahr, direkt nach einem Jahr aus der Garantie kaputt gegangen.
2: So. Inwiefern, oh, weil ich habe das ja auch,
0: inwiefern? Na, die, die Tastatur wird nicht mehr erkannt an meinem iPad. Oh, wow. <lacht> Ich habe das jetzt an der Hülle und wollte mir irgendwann das Bridge kaufen. Aber dann oh. dachte ich mir, ah, dann upgrade ich lieber irgendwann ein iPad und hole mir da eine neue Tastatur. Weil oh. ich habe noch die alte Version, diese nicht eckige, ai, ai, ai. sondern die, Runden, die runde Variante.
1: You're holding it wrong. Ganz <lacht> okay. eindeutig. Du musst aber
2: es ab, anders halten. Aber <lacht> apropos äh, Apple, was, was haltet ihr denn vom iPhone SE 2? Habe ich ist, auch auf meiner Liste. Ist das gegebenenfalls das beste Budget, Preis-Leistungs-Handy, was dieses Jahr 2020 rauskommen wird. Warum? Ähm, das also was ist e denn das iPhone SE? Das iPhone SE ist der, ähm, also das iPhone SE 2 ist der Nachfolger vom ersten SE, was für vielen einen alten Formfaktor hatte. Das Smartphone ist kleiner. Ähm, wir haben auch jetzt wieder Touch-ID. Die Front sieht aus wie beim iPhone 8 und auch die, ähm, das Hinterteil sieht aus wie beim iPhone 8. Das heißt, eine einzelne Kamera. Fingerabdrucksensor, der meiner Meinung nach auch viele Ältere anspricht, die halt keine Lust haben auf äh, Gesichtserkennung und was, was auch immer. Also alle, die, die diesen Schnickschnack nicht brauchen. Und mhm. das ist tatsächlich das wirklich erst richtige Budget-Phone von Apple, wo man sagen kann, für 399 Dollar kann man sich ein iPhone kaufen, das eine Kamera hat, die so stark ist wie beim iPhone 11 das muss man sich einfach mal... Also, sie haben zwar keine Weitwinkelkamera und sie haben auch keine Zoomkamera, aber die einzelne Hauptkamera ist oder soll so stark sein wie beim iPhone ähm, 11 und beim 11 Pro, weil die nehmen sich ja nicht. Ähm, der Chip, der da drin ist, ist der A13. Der ist genauso schnell wie der vom iPhone 11 und 11 Pro. Das ist halt insane, wenn man bedenkt, wie günstig das Smartphone ist. Klar, hier in Deutschland kostet, glaube ich, starten wir bei 470 Euro. Das ist für viele auch immer noch viel Geld. Aber wenn man überlegt, dann ähm, Apple iPhone zu bekommen in der Preisklasse, finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Ich glaube, da könnten viele Leute sich echt angesprochen fühlen.
0: Also der Jens gibt jetzt an und hält sein Telefon hier in die Kamera und hat direkt schon bestellt, schon seitdem wahrscheinlich angekündigt wurde.
1: Genau, seit dem Freitag kann man das kaufen und seitdem habe ich es dann auch direkt bestellt. Es kostet für 64 GB ähm, lächerliche 479 Euro. Ja. Also es ja. ist ja fast wie geschenkt.
0: Hast viel geschenkt. Ich finde 400 Euro ja. trotzdem
1: viel Geld. Ja, das war Sarkasmus. Schon. Viel Geld. Es ist sau viel Geld. Vor allem, weil du nur die 64 Gigabyte Variante hast. Aber im Vergleich zu den High-End Flaggschiff -Äh iPhones ist das wenig Geld. Aber sie machen hier eine Sache ganz besonders richtig. Und das ist, dass sie vom von der Hardware innen, vom Prozessor, vom Kamerasensor, der ist nämlich neu, alles auf High-End gesetzt haben. Das heißt, du hast da keine, keine, Das ist kein schwaches Smartphone. Das ist ein starkes Smartphone mit einem alten Design. Ja, Und mein Test wird jetzt zeigen, ob man da irgendwelche Einbußen merkt, ob die Kamera jetzt. Also wenn du diesen ganzen Schnickschnack, den du hier bei dem iPhone, bei dem iPhone 11 Pro mit, mit, mit drei Kameras hinten nicht brauchst. Ja, dann reicht doch die eine Kamera. Und dann zahlst du 500 Euro dafür, dass du ein gutes, sehr gutes Telefon hast, das hoffentlich eine gute Akkulaufzeit hat, das in einem festen und sicheren Ökosystem sich befindet. Mhm.
2: Ja, also dann. Also, ich kann ganz kurz zusammenfassen: äh, 4,7 Zoll, das heißt, den meisten Leuten liegt es auch echt gut in der Hand, vor allem all diejenigen, die im keine riesen Smartphones äh, sich vorstellen oder sich wünschen. Ich möchte einfach nur mal das Galaxy S20 Ultra äh, mit 6,9 <lacht> Zoll einfach mal gegen ein kleines 4,7 Zoll Retina HD Display äh, ähm, iPhone SE 2 setzen. Den A13-Chips, ne, so wie wir schon gesagt haben. 12 Megapixel-Kamera, Touch ID und Haptic Touch, äh, ähm, IP67, äh, das heißt, das ist auch äh, äh, Wasserresistent, ne? Anderthalb Meter, ja. Anderthalb Meter. Äh, Wireless Charging. Key Wireless Charging. Und äh, in den Farben Rot, Schwarz und Weiß. Ja?
0: Rot sah schick aus.
2: Damit also tust glaub, du auch wieder um, was Gutes, ne?
0: Für, für genau, mit, Roten? Dem Roten,
1: mit dem Roten unterstützt du ähm, aktuell die Covid-19-Recherchen. Mm. Ähm, genau. Beziehungsweise nicht nur Recherchen, sondern die ganze ähm, Forschung. Ganze und, Forschung, äh, genau. Mm. Ja.
2: Finde ich, find ich super mag krank. das Rot.
1: Ich mag das Rot vor allem, weil es auch nicht diese weiße Front hat, sondern die schwarze Front. Ja. Und damit ist das schon generell ja. ganz geil. Ja. Äh,
2: also ich ich
1: muss mal gucken, was ich damit mache. Sehr wahrscheinlich, ähm, also wenn es mir nicht gefällt, schicke ich es zurück. Wenn es mir gefällt, dann ähm,
0: Kommt es in deine Sammlung. Nie, ich
1: werde es selber nicht nutzen. Nee, für die Sammlung ist es zu, ist es zu, zu viel Geld einfach. Es ergibt keinen Sinn. Ähm, aber entweder werde ich es dann direkt für den OVP wieder verkaufen oder gucken, ob ich jemanden im Familienkreis finde, der das gebrauchen kann.
2: Ich kenne mittlerweile mehrere Eltern, die sich dieses Smartphone kaufen. Fünkt ja. Also,
1: ja. Kenne ich. Ja, weil du keine 800, 900 Euro mehr für ein Telefon ja. ausgeben musst für ein ja. gutes iPhone. So, das ist. Die Frage ist aber, war, warum dann nicht gleich ein iPhone 10?
0: Oder ein iPhone 8.
1: Ja, das iPhone 8 ist ja alt. Da ja, ist ja ein super alter Prozessor drin, sehr ja hm. alte wow. Sensoren drin, ist ja blödsinn. Für viele reicht das. Ich habe noch ein iPhone 10. Ja, du kannst auch mit dem Trabi fahren, natürlich. Du kommst dann zum Einkauf. wenn oh, ich eine Zeit Aber lang ob auch du das
0: deiner,
2: deiner Umwelt antun willst. <lacht> <lacht> ja, das ist generell immer so diese Trabi Sache. Fahren ist lustig. Man braucht die Technik ja nicht. Ne? Also für uns zum, zum Testen, dass wir hier im Podcast drüber reden, dass wir vielleicht ja die Schnittstelle zu unserem Freundes- und Bekanntenkreis darstellen, wenn Leute fragen, ey, hast du schon dieses oder jenes Smartphone oder diese Technik probiert? Das ist halt schon cool, wenn ich jetzt reiner Consumer, würde ich glaube ich alle zwei Jahre über eine Vertragsverlängerung mir ein Smartphone holen. Und wenn ich dann immer noch das Gefühl habe, ey, das Handy brauche ich nicht, dann verkaufe ich das halt wieder. Ne? Vertragsverlängerung, kriegst ein Handy für einen Euro, verkaufst es halt wieder. Pup, fertig. So. Also da sehe ich jetzt auch gerade keinen Mehrwert. Ich habe was ganz Gutes getan im Sinne von, ähm, von unserer äh, Covid-19-Zeit. Ich bin jetzt nämlich von meinem Unlimited-Tarif runtergegangen, weil ich mir gesagt habe, oh. das, das ist viel zu viel Geld, was ich da ausgebe, jeden Monat.
0: Kann ja. du, kannst du einfach so äh, wechseln? Also downgraden. Bei Vodafone zum Beispiel kannst du easy upgraden, aber downgraden kann schwierig sein.
2: Ja, ich habe mich Vodafone telefoniert, weil ich ja meinte, äh, Leute, ich habe wegen Covid-19 äh, ein bisschen aus dem Auge verloren, dass ich mich vor einer Woche bei euch hätte melden müssen wegen der Vertragsverlängerung oder Vertragsänderung. Können wir da Aha. was machen? Und dann meinten die so, ähm, ja, ich muss beim System gucken, was ist ja generell immer sehr schwer. Dann habe ich gesagt, Leute, äh, ich bin bei euch Kunde seitdem ich 14 Jahre alt bin. Äh, ich drücke äh, brutto jeden Monat 100 Euro bei euch ab. Aus 100 möchte ich gerne 50 machen. Ähm, wenn ihr möchtet, dass ich länger Kunde bleibe, dann kriegen wir das bestimmt hin. Und was dann, immer noch sehr viel Geld ist übrigens. Ja, ja genau. 50 Euro. Genau. Ähm, Unlimited habe ich deswegen gebraucht, weil ich von unterwegs ähm, sehr viel in, in dem Bereich äh, Uploads, was, was Google Drive und andere Plattformen betrifft, halt arbeiten musste, ähm, zum Hin- und Herschieben von von Dateien für Videoschnitt und hast du nicht gesehen. Ich brauchte den Unlimited-Tarif tatsächlich auch. Ich habe im Monat ca. 60 bis 80 Gigabyte verbraucht. Ähm, und jetzt mittlerweile denke ich mir, ich brauch's nicht mehr. Es gibt sowas wie ein Videopass, Social Media Pass. Äh, ich habe jetzt 25 Gigabyte und ein Handy alle zwei Jahre. Ähm, ja, und statt mir selber zu holen. Flex, Flex. Hier bitte? Flex, Flex. Ja. Ja, genau. Ja, ja, ja. da weiß ich jetzt nicht, was ich sure. drauf sagen soll. Den <lacht>
1: <lacht> nee, aber es ist, er ist ein geiler Move. Also vor allem, hört euch genau sowas ab, weil ganz oft suchen ja Leute irgendwie eine Möglichkeit, wie sie günstig an ein Telefon kommen. Und diese Vertragsgeschichten sind halt geil. Und es wird ja auch immer besser. Oder du, du nimmst dieses, dieses Groover-Ding, wo du einfach ein Telefon für ein halbes Jahr leihen kannst. Wenn du immer das neueste Telefon haben willst oder für ein Jahr leihen kannst, dann zahlst du da halt diesen Preis, Hast du es geliehen, hast jemand anderen, der sich darum kümmern muss, wenn ja. irgendwas damit ist, gibst du das weg, nimmst das nächste Telefon, hast du eine Ruhe.
0: Es gibt super viele Möglichkeiten, recht sparsam neue Geräte zu bekommen und zu testen und trotzdem zu nutzen. Das ist ja das Schöne. Und bei Groover zum Beispiel hast du halt das Problem nicht mehr, was mache ich mit dem alten Telefon? Als nur verschenken oder verschenken oh, oder wieder zu verkaufen. Ich, ich,
1: kann ich noch aus dem aus Nähkästchen plaudern. Ich habe gerade so eine Gewinnspielaktion mit OnePlus gemacht, ne, mit mit ganz vielen mm. OnePlus 8 und 8 Pros. Und äh, habe im Stream gesagt, die Leute sollen mir bitte ein Foto schicken von ihrem alten Telefon und ganz einen ganz kurzen Text dazu schreiben. Also wirklich so drei Sätze oder so. Natürlich haben sie alle 300 Absätze geschrieben mm -hmm. und am besten im besten Fall noch kein Foto geschickt. <lacht> Ähm, aber ich habe ich hab so ein paar zwei bis 300 Nachrichten habe ich bekommen. Und mhm. ich bin alle durchgegangen und habe unfassbar alte Telefone gesehen. Und manchmal ist es ja so, da erkennst du, ob ein Telefon genutzt wird mhm. oder ob es schon elendig lang in der Schublade lag. Und dann haben sie das rausgeholt, ein Foto vorgemacht und gesagt, guck mal, das ist mein altes Telefon. Dann habe ich aber Leute gesehen, die wirklich ein Galaxy S3 hatten. Und das hatte eine SIM-Karte drin, das habe ich gesehen, weil man das SIM-Zeichen oben in der Statusleiste gesehen hat. Ja, Da war das aktuelle Datum offen, im besten Fall noch mein, mein ähm, Instagram-Account. Also das Ding ist nutzbar gewesen.
0: Mhm.
1: Und die habe ich sofort in diesen Lostopf geschmissen, weil ich dachte, also du, du hast so altes das Telefon, du verdienst es, eventuell ein Gerät gewinnen zu können.
2: Cool. Coole Aktion von dir.
1: Aber waren so alte Telefone dabei. Holy ich letztens, shit.
0: Ich habe ich hab letztens beim Aufräumen ein altes iPhone 3G gefunden. Oh, geil. God. Not jetzt, bad. Jetzt, jetzt ist Jens schon wieder weg. Der hat, der hat so eine Riesensammlung bei sich da. Ja, so eins. In weiß. Ich hatte ein weißes.
2: Wie, wie du ja alle Smartphones noch bei dir rumzuliegen hast. Wie geil ist das denn?
0: Ja, mein ja, altes ja. iPhone 1? Das ist irgendwie, der, der Akku ist richtig aufgegangen, also dachten wir, oh scheiße, das ist Platz gleich, schnell in den Müll, also. schnell zur, zur, zur BSR bringen, in die Elektronik-Schrott-Abteilung.
2: Finde ich, find ich cool, also ich habe ich hab auch eine Schublade, da ist so ein bisschen etwas also etwas ältere ähm, Technik drin, aber ich glaube, mein Repertoire reicht nicht an das von Jens an. Nee.
1: Na, wir reden äh, jetzt nicht von Sexspielzeug, wir reden von, von normaler Technik. also, also Handy. Das, das, ist Jens, das ist ein anderes Thema, du, oder? Da müssen wir
2: mal vergleichen. <lacht> Jens,
0: Jens wurde auch der Collector genannt.
2: Oh, der Collector ist Oh ja. <lacht> heißt heißt ich, ist, ist es nicht, ist es nicht ein Buch von Sebastian Fitzek, der Collector? Warte mal ich mal googeln, ganz kurz.
0: <lacht> Weiß nicht. Aber es ist auf jeden Fall von ähm, Guardians of the Galaxy eine Figur gewesen. Der Typ, ah. der
1: den, der den einen diesen Stein hat, einen genau. dieser Steine hat.
0: Ja. Der Collector Infinity-Steine.
1: Ja, war ganz cool. Schöne Folge. Schöne Folge. Guys of the Galaxy geht aber mehr in die Filmrichtung. Können wir in der nächsten Folge drüber sprechen? Ich würde sagen, wir machen hier und jetzt Feierabend. Yes. Wir haben noch ein paar andere Themen, die wir separat besprechen möchten. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche. Erzählt euren und unseren Freunden von diesem Podcast und lasst gerne ein Like bzw. ein Abo da.
2: Vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bye, bye. Hasta la vista. Schnuggelchen.
0: Drück einfach auf Stopp, ey, ist ja schlimm. System
1: Shutdown.